0: above you I can hear your music playing I can feel your body swaying One floor below me You don't even know me I love you Oh my darling Not three times, times On the ceiling if you want me, me. The answer is no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio. Me da mucho gusto estar de regreso, de regreso, perdón, hablando de béisbol aquí a través de nuestro podcast que ya vamos a llegar mañana pasado a los 600 episodios. Y también lo hacemos a través de la número 1, la 104.9 en Tijuana FM y la rancherita en Ensenada 89 Punto uno de béisbol, siempre hay mucho de qué hablar y hoy en particular hay muchísimo. Así que tocaremos las grandes ligas. Nos, luego nos iremos a la segunda base para hablar de la Liga Mexicana del Pacífico. También hablaremos del Salón de la Fama porque ya dieron a conocer la fecha en que van a ser en, va a ser entronizada la generación 2022 que fue elegida a finales del 2021. Eh, y le diremos de quién se trata y cuándo es. Y también eh, las posiciones en la Liga, Mexica Liga Mexicana del Pacífico, eh, las posiciones en la Liga Mexicana de Béisbol en lo que es la Liga Invernal Mexicana. Y sobre todo, aquí en Tijuana la gente muy contenta, con excepción mía y unos cuantos azules que andamos por aquí, porque los padres están, una vez más, no lo hacen muy seguido. Es la tercera ocasión que van a disputar la serie de campeonato en la Liga Nacional, buscando un lugar en la Serie Mundial. Así como lo oye los padres de San Diego, están a una serie de llegar, valga la redundancia, a la Serie Mundial. Con Guillermo Zuluarán en los controles, un servidor Armando Esquivel, le agradece como siempre que nos permita acompañarlo aquí en Círculo de Espera. Para arrancar esto, ya usted lo sabe, vamos a tener que ir con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, me refiero a la de Jorge Niebla, al Caifán. Él es el encargado todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, por la introducción, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en este lunes 17 de octubre. Ya estamos a, después de la mitad de octubre. Ya nada más falta noviembre y diciembre para despedir el 2022. Yo recuerdo, la primera vez que yo me acuerdo de un tema de despedir un año, yo creo que era 1979, cuando empecé a involucrarme con las fechas. Fue cuando entré a la primaria y nos ponían en el pizarrón la profesora Diana, en paz descanse. Era una joven profesora Diana. Todos los días, pues ponían el pizarrón, un pizarrón verde con gis de aquellos años. Ponía la fecha, hoy es lunes eh, 20 de octubre del 1979. Y ahí fui yo, ahí fui yo eh, involucrándome por primera ocasión en mi vida... En el tema de que había un calendario, había una fecha... Y hoy, en el 79 para el 2022, pues ya llovió... 40 y, ah, 47 años, de no, no tantos, 43 años después, por ahí... Estamos viendo que es 17 de octubre del 2000... Qué rápido se va el tiempo, del 2022... Qué rápido se fue el tiempo y qué rápido se fueron los Doyers... Qué rápido se fueron los Dodgers, 111 juegos ganados, llegan a la serie eh, divisional y son derrotados por un equipo que estuvo 22 juegos abajo de ellos. Y para ellos, para los Dodgers, aquí les tenemos esta canción. Se fueron los Dodgers. puedes seguir comentando en lo que estamos en, en el coro en luto ahorita Se fue y, el otro día. bueno antier. Antier. adiós el barco azul <risa> en cuatro juegos en cuatro juegos. no batearon nada eh los Doyers nada yo yo sentí que estaban en problemas eh desde el segundo juego sobre todo cuando lo, cuando lo perdieron Dije, no, no pude venir a trabajar Porque le ofrezco en el club Porque estaba un poco mal de salud Pero desde que los dueños perdieron el segundo en Los Ángeles Yo creo que por eso tampoco querías venir Aparte Pero vamos a escuchar el pedazo este icónico ya Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gabiotas nos fuimos, dos. nos fuimos, Memo, nos fuimos. Gracias a José Luis Perales, nos fuimos. Desde que los Dodgers llegaron a la Serie de a Divisional y que pasaron los padres, eh, tuvimos ventaja a los Dodgers porque los padres quemaron a sus tres abridores, así lo decía yo, y les tocó a, a Dodgers enfrentar, a no le tocó enfrentar a ninguno de sus tres haces en el primer juego. Eh, les lanzó Mike Clevinger y los Dodgers ganaron. Y de hecho fue el único que ganaron, porque luego vino Darvish en Los Ángeles y perdieron los Doyers con Clayton Kirchhoff en la loma. Y ahí fue cuando dije, los Doyers están metidos en un problemón. Van a ir a San Diego sin abridores, porque ¿quién más iba a abrir? ¿Gonzolin? O sea, no estaba Walker Buehler, estaba lesionado. Dustin May eh, viene una, de una lesión, de la Tommy John. Tony, Tony Gonzolin, eh, primer año bien, como novato. Eh, fue el Juego de Estrellas, pero también estaba tenía... Días que tenía meses que había estado fuera de circulación, acababa de regresar. Entonces, desde ese día, cuando Dodgers pierde el segundo juego en Los Ángeles, dije: Están metidos en un problemón los Dodgers. Si sí, sí, esta serie fuera a cuatro de siete juegos. Nos meten cinco, me amo, los padres. Y si fuera seis, nos meten seis. No tra o sea, ganaron 111 juegos los Dodgers, pero no llegaron bien parados a, lo a la ronda de playoff. Dos abridores, no, con dos abridores no ibas a ir a, las, no ibas a ganar la Serie Mundial. Okay. Julio orías y Clayton Kirchhoff. A tu pregunta, si los padres o la Serie hubiera sido ganar cuatro, los sí. padres le meten el otro. Ayer se lo hubiera metido el otro. O sea, yo, ya. Pero, bueno, para mí influyó mucho que sí ganaron el sábado, porque yo creo que si hubieran perdido el sábado, se iban. Ah, no, a sí. Sí, ese juego del, del fue el sábado. Sí. El sábado fue clave, yo decía, si, Pad, si Dyer le logra ganar a, a Joe Musgrove y empatan la serie y se va a Los Ángeles, ahí otro gallo hubiera cantado, el no existe, pero Dyer se sí iba a ir ahí sí mejor parado, porque Dyer se sí iba a ir con Julio Urias, hubieran jugado ayer con Julio Urias en Los Ángeles, y los padres hubieran tenido que haber eh, recurrido a un bote salvavidas llamado Mike Levinger, el, el Sunshine, que el... Pues le dieron los Dodgers en el primer juego. O haber tenido que utilizar también a, no sé, a Darvish. Eh, con menos días de descanso. Entonces, pues bueno. Ahí el bullpen de los Dodgers. Ya no quiero ni recordar eso, eh, ya no quiero acordarme de lo que pasó. Pero sí, los eh, Dodgers. Ahí <ríe> está Nelly muy contenta por allá. Ganaron los padres, pero bueno. Eh, no quiero acordarme más de eso. Ya pasaron los padres. Eh, pues yo le voy ahora a los Phillies. Eh, se me hace que los padres le van a ganar a los Phillies. Si le ganaron a Dodgers. Pues creo que le pueden ganar a Philly, ¿no? Entonces parece ahora que el favorito es... Y fíjese usted, avanzaron seis equipos a playoff y los que están vivos son el sembrado número 5 y el sembrado número 6 Ahora resulta que el sembrado 5 es San Diego y tiene la ventaja de localía siendo el cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se fue el 4 ya se fue el 3 ya se fue el 2 y ya se fue el uno. Los Bravos eran el 2 los Daires eran el 1 y ya en paz descansan los dos. Y en la liga americana los Yankees están en riesgo. Astros avanzó sin problemas, descansó la primera ronda, eh, enfrentó a marineros en la segunda etapa, eh, caminó tranquilo, los barrió en tres juegos y están esperando rival los Astros de Houston, que saldrá del de será el ganador del de quinto juego que se va a disputar hoy en el Bronx, en el estadio de los Yankees, donde Aaron Judge y compañía se van a medir, ¿A, ¿a quién se van a medir? Ah, ya se cambió el nombre, a los guardianes, no de la bahía, a los guardianes de Cleveland, los que eran los indios, eh, van contra Yankees, el que gane va contra Astros. Eh, yo voy Phillies porque estoy aquí de ardilla. No quiero que ganen los padres porque me dieron mucha carrilla eh, el fin de semana. Que ganen los Phillies. Pues no van a ganar los Phillies, van a ganar los padres. Pero, eh, ¿tú quién le vas, Nelly? Padre, padres. Padre este igual que tu papá. Ah, igual que mi, mi papá fue el, sal, el, el salado. eh Gracias, papá. Qué bien, ¿eh? Mi papá echándole porras a los padres. Mi papá es padre. Desde siempre. Desde que yo... Era chico, me acuerdo que mi papá ve el béisbol Veo, lo escucha, pero no se los pierde Le encuentra ahí, no sé dónde, pero le Encuentra el juego Y él le va a los padres siempre Recuerdo una, una ocasión, mi hermano le va a los bravos De Atlanta, y en el 98 Los padres estaban jugando Contra los bravos, estábamos trabajando En la imprenta ahí con mi papá Estaba eh, mi papá, estaba mi hermano Ezequiel, el flaco de la trova Estaba Abraham mi hermano que le va a los bravos Y estaba su servilleta ...trabajando ahí en las, en las máquinas eh, ABD, Offset... Eh, ...imprimiendo instructivos para la Hasbro... ...en aquellos años que trabajaba la imprenta para la Hasbro... ...hacíamos los instructivos de, de todos los juguetes Hasbro... ...y estábamos escuchando el juego... ...creo que estaba Eduardo Ortega ya ...estábamos escuchando el juego de padres contra bravos... ...en la serie de campeonato... ...y mi hermano es bravo... ...es bravo porque le va a los bravos... ...y es bravo de, de carácter también... ...entonces pues ganaron los padres... Eliminaron a los Bravos, pero ni mi papá, ni mi hermano Ezequiel el Flaco, ni yo nos atrevíamos. No es que no nos atrevíamos, no nos iba a pasar nada, no pero no queríamos festejarle en frente a, a Abraham. Yo le voy a los Dodgers, pero cuando padre estaba en playoff, Dyer ya estaba eliminado. Entonces ahí tomé partido y me, me cargué con los padres. Y que padre le pega al favorito Bravos, con Toye Small, Glavin y, y, y este eh, Maddox, los eliminan. Los padres traían a Kevin Brown en ese año. El Shamu Hernández también andaba ahí. Los eliminan, pero ahí en la imprenta hubo silencio sepulcral, nadie festejó nada. Así como que, ah, bueno, pues ya se acabó el juego. Por respeto a, a nuestro a mi hermano, que no se fuera a molestar, andaba muy molesto, andaba muy enojado. Y si nos ponemos a festejar, pues peor. Entonces, eh, él ya cuando acabó el juego, pues lavó la máquina ahí, la, la OPSE, la, la máquina de imprenta, y se fue. Y en cuanto puso un pie afuera, pues mi papá y mi hermano y yo brincando adentro de la imprenta, y festejando que los padres... Eh, Avanzaron a la Serie Mundial, bueno, que luego perderían en, en cinco juegos contra la, el equipo. Yo creo que fue, a los pales ha tocado mala, mala suerte en la Serie Mundial. 84 se enfrentaron a la mejor versión de los Tigres de Detroit, que la dirigía Sparky Anderson, y perdieron. Y luego en el 98 se enfrentaron al que creo yo fue la mejo, a la que creo yo fue la mejor versión de esos poderosos Yankees, de Jeter O'Neill de, de Andy Perry de todos ellos. Les tocó enfrentar a la, a la mejor versión de esos Yankees y los barrieron. O sea, Párez ha jugado, ha disputado ocho juegos de serie mundial y solamente ha ganado uno, que le ganó, fue el segundo de la serie contra Tigres en el 84, lo ganaron ahí en el, en el ya desaparecido, derruido Jack Murphy Stadium. Pero ahora pues ya lo voy a, yo le voy a los Phillies, yo le voy a los Phillies porque no quiero ver campeona, a, ¿sabes por qué no voy a los Phillies nomás? Porque ¿Por está Manny Machado, con, me, cae, me cae malísimo <risa> Manny Machado. Ah, yo creo que es por el Phillies fanático. No, no, bueno aparte, pero me cae muy mal ese señor, Manny Machado, no lo conozco, pero no, no me gusta. De hecho, cuando los Dodgers lo tuvieron y que se decía que a lo mejor lo iban a contratar Porque lo tuvieron como rentado al final de una temporada Y yo decía que no lo contraten, que no lo contraten y, y no lo contrataron los Dodgers Algo le vieron que no les gustó a los Dodgers y pues no Nomás fue Dodgers en ese en ese recta final de temporada y los playoffs que los Dodgers pues no ganaron Ya es una costumbre reciente que los Dodgers llegan como número uno eh, Arrasando en, en temporada regular y se llegan los playoffs y pues para atrás los fielders No hay nada y así están ahorita los Dodgers que llegaron, eh, pues no llegaron en su mejor momento a los playoffs eh, afectados por lesiones de, pues nomás tenían lesionado a Walker Bueller, imagínense usted, siempre es candidato al Cy Young, Walker Bueller, que esté lastimado, que esté lesionado. Pero bueno, no, los Dodgers pudieron, eh, lo hicieron por ejemplo en el duelo del sábado, Anderson tiró bien, o Thompson, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El abridor lo hizo bien, 6-5 entradas en blanco, pero llegó el bullpen en la séptima y regó el tepache, ¿no? sin un racimo de cinco carreras, los padres le dieron la vuelta en la séptima entrada y ya nada más pudieron hacer los dirigidos por Dave Roberts y, y mucha gente enojada que los, eh, colegas míos, eh, amigos, aficionados que le van los Dodgers pidiendo la cabeza de Dave Roberts, yo creo que es el, no es el, el, el culpable más grande de esta, debacle, de esta nueva debacle de los Dodgers en la postemporada así que hoy Yankees guardianes para enfrentar el que gane ahí va a enfrentar a los, a los Astros de Houston y en la Nacional mañana en San Diego va a ser la locura, eh. Y más porque son favoritos los padres. O sea, sí, sí tienen eh, oportunidad. Gran oportunidad de estar en la serie mundial. Ahora en los playoffs nos toca eso siempre. Los equipos favoritos no, no, no llegan. No ganan. Ahí se cuela que, que los bravos el año pasado. Que los nacionales en 2019. Que los Marlins dos veces que los Arizona Diamondbacks también, entonces eh, ya estamos dando cuenta que, al igual que en la Liga Mexicana del Pacífico, en la, en grandes ligas el, el récord de temporada regular no sirve nada más que tres cosas, como decían por ahí. Para nada, para nada y para nada. Así les fue a los Dodgers, así les fue a los Bravos. Los Astros están bien y avanzaron. De hecho ahora, ya que no están los Dodgers, ya que no están los Bravos, pues el favorito de muchos y de un servidor, eh, no digo que yo le vaya a ellos, pero ¿quién es el favorito para ganar la Serie Mundial? Aunque te haga falta una instancia, pues son eh, los Astros de Houston. Y con la mano a la cintura, me atrevo a decirle que son los favoritos. Así no, a tope de cabeza rápido, sin analizar nada, eh, son los favoritos. El número el mejor récord en la Liga Americana, eh, una rotación de miedo que lo hizo bien en esta primera ronda. Descansó, jugó nada más tres, descansó la primera ronda. En la segunda ronda nada más tres jueguitos y despacharon, bueno, en un juego de 18 entradas, ¿no? Se echaron a los marineros 1-0 en 18 entradas. Así que son los favoritos, pero ya nos hemos dado cuenta que aquí lo de que favoritos no sirve para mucho. Entonces, mañana Padres Phillies en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y el miércoles arrancará en la Liga Americana con eh, Astros de Houston enfrentando a quien gane hoy entre Guardianes de Cleveland. Y los Yankees de Nueva York. Así están las cosas ya en esa instancia en eh, Grandes Ligas. Eh, una noticia de, de, del, del fin de semana. Pero ya que no estuve yo por aquí. No estuve desde el martes. Eh, martes, miércoles, jueves y viernes. Y hasta hoy estamos de regreso. Y en esos días se anunció... El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Anunció que la ceremonia de gala de entronización de ingreso a los nuevos integrantes, los nuevos inmortales, se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre. ¿En qué cae, Guillermo, 10 de noviembre? Rápido. En eh, 10 de noviembre. 10 de noviembre. Cae nada más y nada menos. que Ya lo vi. En jueves. O sea, jueves. Que, no, que no voy a ir, porque es jueves. Estamos trabajando. No, no vamos. ¿A dónde? Al Salón de la Fama. ah. ah. El Salón de la Fama del Béisbol Mexicano <coughs> está en Monterrey, en el Parque Fundidora. Si usted un día va a Monterrey, eh, apúntelo ahí. Apunte ahí el, el, la dirección, no la dirección, no, pero apunte ahí al Salón de la Fama en Parque Fundidora. Muy bonito. Eh, creo que cobran por ahí de 50 pesos y la verdad vale la pena. Si usted, si usted está escuchando este, este, este programa, este espacio, quiere decir que le gusta aunque sea un poquito el béisbol. Y si va a Monterrey y tiene tiempo, dese una vuelta ahí, inviértale unas dos horas Parque Fundidora. Ahí está el recinto de los inmortales. Flamante recinto de los inmortales, el Salón de la Fama del Béisbol. Que el jueves 10 de noviembre del 2022 tendrá su ceremonia de entronización. Van a ingresar nuevos miembros, nuevos inmortales. En las figuras de. Es el usted, oreja aquí, pare oreja, como dicen por ahí. Isidro Márquez, el Chilo Márquez, el hombre que tiene más salvamentos en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico. Matías. Carrillo, el Coyote, también va a ser entronizado al Salón de la Fama, Ellos ya fueron elegidos, es la ceremonia de ingreso, nada más, la más importante, no, no, digo nada más. Vinicio Castilla, usted ha escuchado hablar de Vinicio Castilla, no, pues es el tipo con más, el mexicano, el nacido en México, con más hits, más cuadrangulares en, en, la, en las grandes ligas, Vinicio Castilla que hizo hizo su historia, la mayoría de su historia con los eh, Rockies de Colorado, José Luis, el borrego Sandoval También va a estar en la ceremonia Va a ser eh, ingresado Al cielo del béisbol mexicano El borrego Sandoval Eduardo Jiménez El tijuanense El zurdo Jiménez, algunos le dicen eh, Tintán, eh, él nada más le gusta que le digan Tintán, así me lo dijo una vez, sus amigos Quienes no son sus amigos O sea, no, entonces si usted vea, si usted vea a Eduardo Jiménez, pues dígale Lalo o dígale zurdo Pero no le diga Tintán, no le gusta solo sus amigos. Eh, Barney Cerrel también va a ser ingresado y eh, el periodista colega Jorge Menéndez, al que le decían el Squish Play. Todos ellos estarán siendo entronizados el jueves 10 de noviembre al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, ahí con el ingeniero Francisco Padilla, es el presidente de este recinto. Eh, se, hicieron, se hicieron votaciones, la gente del comité elector del Salón de la Fama en meses pasados y estas estos nombres son los que van a ser, van a ser entronizados eh, Isidro Márquez, Matías Carrillo, Vinicio Castilla José Luis El Borrego Sandoval Eduardo eh, el, Eduardo Jiménez el zurdo, Barney Serrell y en, en, en inolvidable eh, el Pluma de Jorge Menéndez, el 10 de noviembre si usted anda en Monterrey, pues dése la vuelta por allá eh, está buena eh, ¿lo dejan? ¿está abierto al público? creo que sí Creo que sí se abrió el público la ceremonia. Pero si no está usted en esas fechas, vaya, dése la vuelta, conozca el Salón de la Fama. Eh, eh, está muy bonito, está muy bonito, entretenido. Vale la pena, si a usted le gusta el béisbol, conocer este, este recinto. ¿Qué pasó, Guillermo, aquí con los controles? Nada, bueno. Ya inició la Liga Mexicana del Pacífico, no tuvimos tiempo de hablar de eso porque no vine, está complicado así. Eh, ya se jugó eh, las series inaugurales, los juegos inaugurales a, a visita recíproca y también la primera serie ya formal en este circuito de béisbol invernal mexicano, que desde hace tres años cuenta con diez socios, con diez equipos, le iba a dar a conocer la, las tablas de posiciones, pero pues, es lo que menos importa, fíjate, en la Liga Mexicana del Pacífico, y en, en la Liga Mexicana del Pacífico eh, es lo que menos importa, y en cualquier liga, cuando apenas van cinco juegos de un calendario, en este caso como de 60, 70, pues no no te dice nada una, una tabla de posiciones con cinco juegos disputados, pero bueno, igual, igual se lo vamos a, a dar a conocer, los venados de Mazatlán y los naranjeros de Hermosillo arrancaron a, en buen ritmo, cuatro ganados, un perdido los venados, igual que los naranjeros de Hermosillo. Los venados agarraron de, de Sparring a los pobres charros de Jalisco y en cinco juegos les metieron cuatro, entonces en primer lugar los venados con los naranjeros de Hermosillo. Águilas de Mexicali tiene marca de 3-2, al igual que algodoneros de Guasave, tres ganados, dos perdidos, los emplumados y también... Los, eh, los cotonetes de Guasave, algodoneros Mayos de Navojoa eh, Cañeros de los Mochis Tomateros de Culiacán Yaquis de Obregón Y Sultanes de Monterrey Iniciaron con dos ganados Tres perdidos, dos y tres Todo ese pelotón de Mayos, Cañeros, Tomateros, Yaquis y Sultanes De hecho los Sultanes arrancaron con tres derrotas Pero ya ganaron dos, dos veces a Mexicali en Mexicali ...pero iban 0-3 ayer en la mañana... ...y ahora van dos ganados y tres perdidos... ...y los charros de Jalisco... ...ya le decía yo que... Eh, ...un triunfo nada más... ...por cuatro reveses de los venados de Mazatlán... Eh, ...no los veo... ...no puedo ver los juegos porque... Eh, ...pues no tengo el, el Sky... ...que es el que por los, donde los pasan... ...no sé cómo, no sé por qué la Liga Mexicana del Pacífico... ...secuestra la, la señal de televisión... ...y solamente por ahí lo puede uno ver... ...yo no voy a contratar una... ...una, una cablera o un sistema de, de televisión, como en el caso de este del de Platito Azul, solo por ver los juegos. Entonces yo tengo la calvera que tengo de años y no la voy a cambiar para ver los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, así lo he hecho estos años, y así lo voy a seguir haciendo, entonces no los puedo ver, los juegos. O tiene uno que pagar para verlo por, por internet, también en tu computadora o en tu celular, cosa que tampoco pienso hacer. Entonces, y a diferencia de la Liga Mexicana de Béisbol, todos los juegos los vemos en televisión, en cable abierto, televisión abierta, en tu cable, ahí están la mayoría de los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol, que se preocupó por distribuirlo de mejor manera y que llegara a más, a más gente la Liga Mexicana de Béisbol. Y en el caso del Pacífico parece que es todo lo contrario que no quiere que nadie lo vea. Y si lo quieres ver, pues tienes que pagar por ahí. Eh, ¿qué usted va, ¿Cree usted que yo voy a andar pagando para ver un juego de la Liga Mexicana del Pacífico, no sé, el mayos, mayos cañeros, cuando yo prendo mi televisión y puedo ver eh, los playoffs de grandes ligas, pues gratis, solo con la suscripción al cable. Pues, entonces, no, no voy a cambiar para de cablera o de sistema de televisión por cable o por vía satélite para, para solamente porque una liga un mexicana del Pacífico pasa los juegos por ahí. Entonces, no. Lo, hay quien sí lo hace porque bueno, está bien. Yo no lo voy a hacer. No lo he hecho. No lo voy a hacer. Pero bueno, a ver si en los play de perdida nos, nos nos llega la señal. Lo que yo lo que yo sí hago es seguirlos en, en, en la jugada jugada, en el game day. Eh, escrito no es no es video y eh, con mis amigos cronistas eh, por la radio cuando me interesa un juego lo pongo en la radio en la computadora y ahí puedo seguir las acciones de la Liga Mexicana del Pacífico pero por tele pues pues no está bueno está bueno México anda jugando Memo a ah, los Toros eh, invitamos a la carrera con la carrera el próximo el próximo domingo verdad este domingo mañana tendremos más información si a usted le gusta correr a mí me gusta correr ya hace mucho que no lo hago un año dos tres por ahí antes se veía mucho a las carreras, participaba en las carreras. Ya no, esta carrera está muy buena. Es la carrera Chevron, ¿verdad? Sí, la carrera Chevron, en Enercer. Chevron, Chevron Toros. Tiene la salida en el estacionamiento del estadio. En el estacionamiento del estadio, ahí es el punto de salida. Son 5 kilómetros, 5.3 kilómetros. Y la meta, lo que la hace especial a esta carrera, es que la meta está colocada ahí por donde está la segunda base. Dentro del terreno de juego. Y es cómodo porque el estadio tiene estacionamiento, no tiene usted que andar buscando donde estacionar su carro para ir, a, para ir a participar en la carrera, dejarlo lejos con la preocupación de que algo le puede pasar tiene el estadio pues muchos baños muchos, hidratación, tiene de todo o sea, está cómodo para un corredor ir a participar y está eh, pues fabuloso que la meta sea en, el, en, el, en la segunda base del terreno de juego así que está la invitación, todavía se puede inscribir usted en las estaciones Chevron, ahí puede inscribirse o en línea también y eh, puede venir el sábado a la entrega de kits en el estadio después de las 10 de la mañana y si hay lugares disponibles puede usted inscribirse todavía para esta carrera Chevron Toros que se va a llevar a cabo el domingo, que el domingo viene siendo creo que cuesta 150 ¿no? la, la, la inscripción por ahí, 150 pesos el domingo es 23 domingo 23 de octubre a las 8 de la mañana, inscripciones abiertas en Chevron estaciones Chevron y, y si no los encuentra ahí, que sí va a haber ahí el sábado, en el estadio, después de las 10, se puede usted inscribir. Vámonos, Dodger fans, nos fuimos. Como dijo José Luis Perales, se marchó el barco azul. Y ahí están los padres, que mañana... Disculpe usted, que mañana arrancan la serie de campeonato. Vamos todo con los Phillies, eh, que le ganan a los padres. Entonces, eh, discúlpeme usted, pero pues... Ando de, ardi, de ardilla. Y mi papá apoyando a los padres. ¿eh? Una foto que luego le vamos a compartir. Mi papá con un, una mano, con un dedo así con el logo de los padres, pero bueno felicidades a mi papá y a todos ustedes que le van a los padres de San Diego cuídense mucho, si Dios quiere nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera que le vaya bien Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera